0: La plateforme a été inspirée de mon histoire personnelle parce que je suis une survivante de l'excision et je pense que ce n'est pas un secret pour les millions de survivantes des MG dans le monde qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations fiables qui circulent et on a cherché longtemps pendant qu'est-ce qui pouvait créer, par exemple, les difficultés qu'on avait, les conséquences qu'on avait, est-ce que c'était à long terme, c'était à court terme. Est-ce qu'on pouvait avoir accès à des informations? Est-ce qu'on pourrait avoir accès à des services de santé? Est-ce que c'était payant ou pas? Donc, c'est tout ce qui nous a amené à créer la plateforme Jura avec l'excision pour soutenir les suivantes, les accompagner vers la réparation des séquelles de l'excision et aussi mettre à leur disposition des informations. Et surtout aussi, un des volets que nous, nous avons, c'est de faire la sensibilisation au terrain avec les populations jeunes, mais aussi des communications de proximité avec les femmes que ce soit dans les différents marchés ou bien dans les quartiers périphériques de Ouagadougou pour leur présenter les conséquences de l'excision et aussi faire en sorte qu'ils soient des relais dans leur communauté pour la lutte contre la pratique de l'excision au Burkina.
1: Alors, par rapport au volet sensibilisation, à qui vous adressez-vous particulièrement et qui est impliqué justement dans ces campagnes de sensibilisation notre site principal, ce sont les survivants
0: des MGF, de l'excision, donc. Mais nous essayons vraiment de toucher aussi les jeunes, parce qu'on s'est dit qu'il fallait aussi impliquer les jeunes également dans la lutte, faire en sorte que les jeunes soient des relais, parce que si eux qui sont les futurs parents, et bien sûr actuellement les parents, si eux décident qu'ils ne vont plus pratiquer l'excision, c'est à partir d'eux qu'on pourra avoir une génération où l'excision n'est pas pratiquée, où on aura zéro cas d'excision. Donc, nous avons les survivants de l'excision, nous avons les jeunes, et bien sûr, les cibles secondaires et autres cibles, ce sont toutes les, les personnes, notamment la famille proche des survivantes, que ce soit leur conjoint, que ce soit les parents. Parce qu'on se dit aussi que souvent, ce sont les maris, les conjoints qui incitent les femmes à aller à la réparation des séquelles, et aussi parce que souvent, ce sont les parents qui décident d'exciser les filles. Donc, ce sont vraiment toutes ces personnes-là que nous espérons toucher.
1: Quand vous parlez des jeunes qui sont impliqués, ce n'est pas uniquement les jeunes filles Euh, Non, ce ne sont pas uniquement les jeunes filles, c'est les jeunes de tout bord.
0: Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas adresser la communication qu'aux filles. On se rend compte qu'en Afrique, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est la femme qui éduque les enfants, mais souvent les décisions sont prises par l'homme. Et si une femme décide d'exiger son enfant sans l'accord de son mari, elle peut perdre son foyer. Et souvent le mari est là, il décide aussi avec la famille qui va exiger sa fille et la femme ne peut rien dire. Donc, nous essayons vraiment de mettre l'accent sur les deux, que ce soit les jeunes femmes et les jeunes garçons, les jeunes hommes, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte que les deux aussi comprennent les conséquences de l'excision et nous sommes contents parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, dès qu'on projette un film sur les conséquences de l'excision, ce sont les premiers à se rendre compte que c'est vraiment quelque chose de mauvais et il y en a qui ne supportent même pas de voir la douleur qui se lit sur le visage des filles qui sont excisées et après, ce sont vraiment nos meilleurs relais dans la lutte contre la partie de l'excision. Donc, nous, nous travaillons vraiment avec les jeunes hommes, les jeunes filles. Les deux, en tout cas, on travaille ensemble avec.
1: Et par rapport au volet appui, donc vous êtes là donc déjà pour sensibiliser au fait qu'il y a un accès gratuit à la réparation. C'est déjà énorme. Mais il y a aussi tout un appui par rapport à, à l'image de soi et quelque part une réparation interne. La réparation interne,
0: bon, on le dit, la réparation psychologique, Parce qu'il y a beaucoup de jeunes chez aujourd'hui qui n'ont pas forcément besoin d'une réparation physique des séquelles de l'excision. Beaucoup vivent avec un traumatisme. Et c'est sur ça que nous essayons de travailler, déjà de les amener à parler. Parce que dès qu'elles commencent à s'exprimer, à expliquer ce qu'elles ont vécu, il y a les premières larmes qui coulent, il y a toute l'émotion qu'il y a derrière, et après c'est plus facile pour elles d'en parler aux autres. Déjà, l'écoute, donc, en leur permettant de s'exprimer, de raconter leur histoire. Et nous utilisons cette histoire là pour la sensibilisation et puis pour montrer aux autres également qu'il voilà, faut arrêter de pratiquer l'excision. Et nous essayons aussi de les mettre en contact avec les centres de santé partenaires avec qui elles peuvent avoir des psychologues. C'est vrai que ce n'est pas très bien vu quand on dit à une que voilà tu dois peut-être voir un psychologue parce que le problème que tu as, c'est beaucoup plus ça. Il parle d'une réparation physique et elles se rétractent mais on a quand même beaucoup de femmes qui sont allées et qui sont contentes parce qu'après elles se rendent compte que voilà elles avaient juste besoin de parler que quelqu'un les écoute quelqu'un les oriente et quelqu'un aussi soit là pour leur dire que voilà elles sont pas forcément elles n'ont pas été décomplexées par la situation qu'elles vivent c'est compliqué aussi parce qu'on n'a pas accès à tous les services de santé où il y a un psychologue. Donc, des fois, c'est un seul centre de santé où elles peuvent aller, puis trouver un psychologue qui est à l'écoute, qui peut les conseiller, les orienter. Et au cas où certaines veulent faire la reconstitution du clitoris, on les oriente bien sûr vers le service de santé adapté. Mais comme c'est payant aussi, on n'essaie pas trop de faire la publicité par rapport à ça, parce qu'après, on nous demande de prendre en charge ces coûts alors que nous n'avons pas les moyens pour ça.
1: Par rapport à l'appui psychologique, parce que ce n'est pas facile d'en parler quand même, c'est une approche qui est peut-être euh, pas nécessairement directe, elles évoquent euh, d'autres choses et derrière elles font une connexion vers le traumatisme. Ce n'est
0: jamais facile de les faire parler, on va peut-être passer par d'autres méthodes, souvent je... Bon, la première des choses quand je suis face à elle, c'est de raconter mon histoire. Et puis si je suis accompagnée d'autres femmes, que chacune nous raconte et partage aussi des histoires, nous projetons également les films que nous avons tournés, les témoignages des survivants que nous avons aussi. Nous essayons de leur faire comprendre. Et en échangeant maintenant sur les conséquences de l'excision, c'est à partir de là que beaucoup se disent que voilà, est-ce que des fois, elle le raconte de façon détournée pour dire... J'ai connais une telle personne qui vit avec ça. Est-ce que c'est lié à l'excision ?» Et c'est de fil en aiguille quand beaucoup de personnes dans la salle commencent à raconter. Si c'est par exemple dans une salle que nous sommes, avec des femmes, c'est quand on a deux, trois personnes qui commencent à témoigner, qu'on se rend compte qu'on a face à nous beaucoup de survivants d'excision et c'est là qu'elles commencent à parler, à s'exprimer et puis on se rend compte que voilà presque tout le monde dans la salle a été excisé. Il y en a qui ont plus ou moins des histoires vraiment terrifiantes quand elles vous racontent comment est-ce que décision a été pratiquée, quelles sont les conséquences qu'elles ont aujourd'hui et comment est-ce que ça s'est passé. C'est, franchement, c'est terrible. Ce n'est pas supportable pour certaines personnes et on pleure des fois avec elles. D'autres fois aussi, c'est après, parce qu'on laisse souvent nos contacts c'est après la sensibilisation qu'elles nous reviennent soit par WhatsApp, soit par appel pour nous dire qu'elles ont besoin de voir un médecin et que les conséquences que nous avons présentées, elles pensent qu'elles vivent avec une de ces conséquences-là. Donc, elles ont besoin d'un médecin et c'est là que nous essayons vraiment de comprendre c'est quoi le problème, elles nous expliquent tout et on les oriente bien sûr vers le centre de santé le plus proche. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup qui ont les conséquences de l'excision et c'est généralement après qu'on ait présenté les conséquences, qu'on ait présenté les images, que le médecin avec qui nous travaillons ait parlé de tout ce qui est lié à l'excision, qu'elle nous revienne pour nous dire que voilà, je souffre de ça, j'ai vécu ça, j'ai eu ça, euh, voilà, j'ai des douleurs lors, de, lors des rapports, ou bien j'ai très mal, ou bien j'ai des kéloïdes, mais je ne savais pas, je pensais que c'était normal. Et nous avons même eu des cas aussi où c'est après notre visite qu'elles se sont rendues compte qu'elles ont été excisées. Et là, c'est encore un traumatisme pour elles. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre qui en veut aux parents et ça devient des conflits qu'il faut gérer avec la famille.
1: Alors justement, souvent, c'est, c'est les parents qui, sans même euh, en discuter avec euh, les jeunes oui. filles, imposent cette pratique. Ça doit créer des conflits. Ça doit être quand même compliqué aussi par rapport euh, aux soins et même... Euh, même par rapport à à votre expérience au niveau de de lever votre voix et de créer une association Euh, Oui,
0: c'est compliqué et c'est aussi là les difficultés que nous avons aussi par rapport au témoignage. Parce que quand ce sont des jeunes filles, elles ont d'abord peur de s'exprimer parce qu'elles se disent que si elles parlent, on va savoir déjà que c'est elles, même si on les a su de l'anonymat. Ensuite, elles ont peur qu'on accuse les parents ou qu'on vienne les arrêter pour les mettre en prison et donc, beaucoup qui ont toujours su qu'elles ont été excisées n'en parlent pas à cause de ça parce que c'est interdit. Et donc, tu as peur de parler. Après, on va venir arrêter tes, tes parents pour les mettre en prison. Donc, il y a tout ça. Moi, si je prends mon expérience, je peux dire que ça a été difficile parce que j'ai été excisée à un âge où je, je comprenais déjà les choses. Je connaissais mon corps et tout. Donc, je, je savais déjà où se trouvait cette partie de mon corps. Et donc, après, quand j'ai commencé à saigner et que je devais aller à l'internat, je ne pouvais pas en parler à quelqu'un. Et quand je faisais mes crises, quand je ne me sentais pas bien, je ne pouvais pas non plus dire à quelqu'un que j'avais été excisée. C'est pour ça que je, je souffre de tel, ça, ça et ça. Et donc, j'ai vécu avec jusqu'à ce que je revienne à Ouagai et qu'on commence à faire les soins de manière traditionnelle parce qu'on ne pouvait pas aller à l'hôpital non plus pour dire que voilà, elle a été excisée et depuis, elle a ce problème-là. Donc, c'est vraiment compliqué de le faire. Mais nous, on les rassure que nous ne voulons pas intenter une action en justice contre les familles. Nous, ce que nous voulons, c'est vraiment venir en aide à, à elles, les venir en aide, leur faire se sentir bien. Et puis, juste utiliser leur témoignage pour faire la sensibilisation, nous n'avons pas pour but de, voilà, de faire enfermer les parents. C'est ce une pratique qui a été faite depuis longtemps. Mais quand il s'agit d'une pratique qui a été faite sur le champ, bien sûr, nous dénonçons et puis nous, nous sommes là pour accompagner quand il s'agit de poser plainte et puis de tester en justice contre ces familles qui pratiquent l'excision.
1: Donc, les exciseuses, c'est ça?
0: Oui, les exciseuses, la
1: famille. Dès qu'on entend qu'il
0: y a, par exemple, un parent qui veut faire exciser son enfant, nous Dénonçons. Et puis, si nous ne sommes pas à côté, par exemple, il y a deux ans, nous avons été contactés par une enseignante à Banfora, qui est un peu euh, devant Banfora, pour nous raconter que sa voisine voulait exciser sa fille et qu'après plusieurs tentatives, elle n'a pas encore pu, mais elle est sûre que les vacances approchant, elle va exciser sa fille. Donc, nous avons contacté le ministère qui a envoyé des gens chez elle pour faire la sensibilisation et puis la mettre en garde que si jamais elle le fait, elle serait un infirmé. Ça a marché, ça a bien marché en tout cas pour elle, donc c'est un peu ce que nous faisons aussi.
1: Il y a cet aspect euh, double fil en fait de cette loi qui à la fois protège, mais à la fois empêche de s'exprimer par peur d'avoir des conséquences sur la famille alors.
0: Je pense que c'est l'ignorance de la loi parce que pour elle, dès qu'elle commence à témoigner, on va dire que ce sont les parents qui les ont excisés, donc on va les enfermer les mettre en prison. Donc, nous, quand on fait la sensibilisation, on leur fait comprendre seulement que voilà, la loi existe, la loi punit sévèrement ceux qui font l'excision et ceux qui sont pour l'excision. Peu importe si vous l'avez dit en public ou sur les réseaux sociaux ou voilà à la radio, si vous l'avez dit en tout cas, on peut porter plainte contre vous. On leur fait comprendre ça. Maintenant, leur crainte, c'est beaucoup plus le, le jugement aussi de la société, quand leur dise que voilà, cette fille est excisée et puis si elles sont en couple, que la voilà, famille du monsieur dise cette fille est excisée elle en parle publiquement alors que c'est une question liée à la sexualité. C'est, c'est également le tabou en fait de la sexualité qui fait que voilà, beaucoup nous n'osent pas en parler aussi. En fait, tout est lié donc, il y a la peur du jugement, la peur de voir ses parents enfermés, même si on n'a jamais encore fait ça. On n'a pas encore fait ça. Je ne pense pas qu'on le fera d'accuser les parents qui ont fait exciser leur enfant il y a 10 ans. On ne fait pas. On essaie juste de les sensibiliser et puis d'utiliser ces parents-là comme des relais pour la lutte contre la partie de l'excision.
1: Vous avez évoqué les conséquences? Vous avez mentionné vos propres crises. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui, justement, ne sont pas au courant, donner un petit tour d'horizon, en fait, des conséquences que vous voyez, déjà, que vous avez peut-être vécues et, que, et qui sont possibles avec cette pratique? Les
0: conséquences, comme on le sait, la, la première des conséquences, c'est la mort, parce qu'on peut perdre beaucoup de sang suite à l'hémorragie, on peut perdre beaucoup de sang et la mort peut s'ensuivre vu qu'on n'a pas tendance à amener les survivantes dans un centre de santé quand elle commence à perdre du sang. Moi, c'était mon cas. Heureusement, j'ai vécu. J'ai perdu normalement de sang et j'ai passé presque les deux semaines à, à saigner abondamment. Et après, j'ai dû aller à l'internat. Donc, on n'a pas pris en charge et l'anémie s'est aggravée jusqu'à ce que… voilà Après, j'ai commencé à prendre des médicaments et tout. Mais ça s'est vraiment aggravé au point où, à un moment donné, j'avais vraiment du mal à être moi-même. Il fallait tout le temps prendre des compléments et être tout le temps à l'hôpital pour des soins parce que je n'avais pas fait grand-chose et on n'arrivait pas à soigner l'anémie. Et il y avait aussi le traumatisme. Parce que il faut le dire, l'excision, ça se pratique sans anesthésie. Et la douleur, elle est terrible. Et donc, après, aujourd'hui, ça va, mais il y a eu un moment où je ne pouvais pas découper la viande parce que dès qu'on commençait à découper la viande, c'était comme si c'était moi qui découpait. J'avais des frissons et tout. Et souvent, j'étais obligée de lâcher ça. Ça, c'est moi. Mais on voit beaucoup de conséquences comme les kéloïdes qui se déposent sur le sexe de la jeune fille. On a reçu une jeune fille également qui souffrait d'une des conséquences de l'excision qui est qu'elle a dû subir l'excision deux fois et c'était l'infibulation. Donc, il y a eu des accolments, l'accollement de son sexe. Donc, c'était collé et ils sont allés encore refaire une autre pratique parce que comme c'était collé, il faut décoller ça. Et quand ils ont décollé les lèvres, ça s'est grandement déchiré encore, donc il fallait repartir. Et ils ont recousu. Malheureusement, ils ont mal cousu et ils ont juste laissé un petit orifice pour qu'elle urine. Et donc, elle a grandi avec jusqu'à ce qu'on lui parle des conséquences de l'excision et qu'elle sache que c'était une des conséquences de l'excision et qu'elle elle est allée en Allemagne pour se faire réparer. On a également reçu des femmes qui, aujourd'hui, souffrent de rapports sexuels douloureux, même si on sait que ce n'est pas forcément lié à l'excision, mais c'est une des conséquences aussi. Donc, il fallait les orienter vers un gynécologue pour euh, la prise en charge. Donc, il y a les kéloïdes, il y a l'accolement il y a les accouchements difficiles, parce que le clitoris est un organe élastique. Et donc, quand on enlève le clitoris, l'appareil de la femme n'a plus cette élasticité là qui lui permet d'accoucher normalement et puis de permettre à l'enfant de sortir et puis de se refaire. Voilà. Et donc, à partir de ce moment, c'est très compliqué pour la femme. On a échangé avec un médecin qui nous a raconté avoir reçu une patiente qui a mis des jours avant de venir en accouchement. Malheureusement, elle a perdu l'enfant et avec la perte de son utérus aussi. Et aujourd'hui, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et ça a été vraiment terrible pour la famille. Et il y a ça, il y a, il y a tellement de conséquences aujourd'hui qu'on continue de le voir avec la, la mort de, de la femme pendant son accouchement, la mort du bébé, la perte de sang.
1: Il y a des déchirements lors oui. de l'accouchement à cause de oui. cette...
0: Oui, et ça, c'est très fréquent, c'est très, très fréquent, les, les, les déchirements. Ça fait que beaucoup de jeunes filles avec qui nous posons ont très peur quand on leur parle d'accouchement parce qu'elles se disent que si elles partent pour accoucher, on va leur faire une épisotomie, on va déchirer en fait pour, pour permettre à l'enfant de sortir. Et donc, on essaie de les rassurer, même si nous-mêmes, on n'est pas très rassurés. Moi, en tant que survivante, je ne suis pas totalement rassurée par rapport à ça. Mais on essaie aussi de, de les rassurer. Mais sinon, ça, c'est vraiment très fréquent. Hein. Sur dix femmes que les médecins, les gynécologues, les sages-femmes vont recevoir, huit vont devoir subir une épisotomie. Et c'est aussi ce qui leur permet de sensibiliser. Parce que, par exemple, les médecins avec qui nous travaillons nous disent que souvent, c'est avec ça. Quand la femme a du mal à accoucher et qu'elle doit déchirer, elle doivent pratiquer une chirurgie pour pouvoir permettre à l'enfant de sortir, elles appellent l'accompagnante de la femme pour qu'elle vienne voir. Parce que ce sont les conséquences de l'excision qui causent ça. Et souvent, les femmes sont terrifiées parce qu'elles se disent qu'elles ne savaient pas que c'était parce qu'elles étaient excisées que l'enfant ne pouvait pas sortir et qu'il fallait faire une épidotomie. Donc, ça les permet aussi de sensibiliser après à les accompagnantes qui peuvent témoigner par rapport à toute la difficulté qu'elles ont et toute la souffrance des femmes qu'elles voient en salle d'accouchement. Donc, il y a, voilà, l'épidotomie est vraiment très fréquente pour les suivantes.
1: C'est épouvantable. Oui. Vous êtes euh, très ouverte avec votre vécu. Ça permet... Euh... Aux autres de se sentir appuyés, d'apprendre. Oui. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter un peu comment vous vous êtes réconciliés ou si vous vous êtes réconcilié, par exemple avec euh, votre mère suite à, à votre propre excision
0: On peut dire que ça a joué sur nos relations parce que juste après l'excision, moi je ne comprenais pas pourquoi est-ce que on nous avait amené à nous faire exciser vu, je ne veux pas dire de ma traquage, qu'il y avait avec, le fait de ne pas exciser les enfants, parce qu'en son temps, on faisait vraiment beaucoup de communication à la télé, sur les radios, peu importe où vous allez, vous allez voir en tout cas une affiche où on dit non, stop à l'excision. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils avaient décidé de nous faire ça, surtout que je savais c'était quoi à l'excision. Et ça a joué sur les relations avec mes parents parce qu'on n'a pas eu une relation normale, il a resté conflictuel. Et j'ai eu la chance que, justement, avec mon engagement dans la lutte contre la pratique de l'excision, on ait fait un film sur moi. Et pour ce film-là, on m'a permis d'échanger avec ma maman de façon honnête, de lui poser des questions, les questions qui me tenaient encore depuis longtemps. Et c'est à partir de ce moment, j'ai compris dans quelle position elle était. Et elle m'a dit que ce n'était pas elle qui a pris la décision, c'était mon grand-père avec ma grand-mère en son temps. Mon grand-père a son âme qui avait décidé qu'il fallait nous exciser. Donc, elle, elle ne pouvait rien dire. Parce que en son temps, si tu osais t'affirmer pour dire, voilà, je ne veux pas que mes filles soient excisées, tu, elle pouvait perdre son foyer, elle pouvait la, la renvoyer chez ses parents et tout. Et donc, voilà, elle a décidé de rester et puis de ne rien dire. Parce qu'elle aussi, elle a été excisée. Et c'est comme ça qu'on nous a amenés, nous, nous faire exciser. Mais elle, elle ne pouvait rien dire. C'est ce qu'elle m'a dit. Et ça a été une décision qui a été prise par les grands-parents. Et je me suis mise à sa place. J'ai essayé de comprendre aussi dans quelle position elle était, de comprendre la, dans quelle position étaient aussi mes grands-parents, pourquoi est-ce qu'ils avaient décidé de faire ça. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de leur poser la question à eux, à mes grands-parents bien sûr, mais je me suis mise à la position de me mettre à leur place, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient décidé de nous faire excuser même si pour nous c'était une mauvaise chose, mais est-ce que c'était forcément mauvais pour eux, ce qu'ils pensent Et j'ai essayé de comprendre. Ça m'a permis aussi de d'adresser ma communication autrement à ces personnes âgées-là parce que je ne me mets pas forcément en conflit avec elles. Ces personnes-là, je me dis, dans leur génération, c'était peut-être ce qui suffisait. C'était mal, c'était très mal. C'est mauvais, c'est une mauvaise chose à abandonner, c'est une pratique à ne pas perpétuer. Et aujourd'hui, il faut trouver d'autres manières de, si vous voulez vraiment dire que la fille doit rester sage ou tout, il faut trouver d'autres manières de conseiller vos enfants, pas seulement les filles, mais aussi les hommes, et on essaie vraiment de faire ça. Et donc moi, ça m'a permis de les comprendre, de pardonner, puis d'avancer. Et c'est ce que j'encourage aussi les filles à faire. Quand elles viennent me dire que j'en veux à mes parents, surtout à ma mère, d'avoir pris la décision de m'exciser, j'en veux à mes parents d'avoir fait ça. Il y en a qui se rendent compte que c'est elle qui est la seule fille à être excisée, ses seules n'ont pas été excisées et ça leur fait mal. Et je, moi, je leur dis juste d'essayer de comprendre dans quelle position étaient les parents et de ne pas leur en vouloir parce que voilà, ce n'était pas forcément... Peut-être que, si on dit que c'était quelque chose de bien en son temps, mais il faut leur comprendre, ne pas les juger. Et puis leur faire comprendre que ce n'était pas quelque chose qu'il faut encore faire. Il faut euh, cesser la pratique de l'excision, leur présenter les conséquences, et puis leur dire comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que je ne me sens pas bien parce que vous m'avez excisé, mais je vous comprends. Et je n'aimerais pas qu'on fasse encore la même chose à une des filles de la maison. Ce sont des astuces que je leur montre pour pouvoir parler. Mais je les encourage en tout cas à s'exprimer au sein de leur famille parce que ça leur permet de se libérer et puis de comprendre et puis de pardonner aussi. Moi, ça m'a permis de pardonner aujourd'hui avec ma maman. Elle est pas forcément ma meilleure amie, mais elle est comme ma complice et on essaie d'avancer.